0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta. Mi nombre es Mario Luis Teo Juárez y el día de hoy es martes 30 de junio. Entonces vamos a ver cuáles son las notas que están en todos los titulares de los periódicos y para esto pues voy a invitar a mi compañero que es el único rubio que no tiene censura. Él se llama Mango Arroyo. ¿Cómo estás Amango?
1: Hola Mario, espero que estés muy bien, efectivamente yo odio la censura, no tienes idea de cuánto la odio, entonces si alguna vez salgo desnudo ojalá jamás me censuren Mario
0: Pues no creo que alguien quiera censurar una imagen tuya desnudo ¿no?
1: Pues sí, a lo mejor hay muchas personas que quieren ver mi pack o me quieren ver de modo, quién sabe realmente, pero nada más para que sepan, yo estoy en contra de la censura, entonces si alguna vez eh, filtran mi pack, créanme que no va a estar censurado, si ya se filtró, pues ni modo, y va a estar completamente al natural, Como la ves?,
0: muy bien, supongo que será como ver un, un elote, ¿no? Así como con pelo amarillo y así.
1: Exacto, un, un elote con un elotito chiquito ahí, acompañándolo, ¿no? <risa> Pero, pues bueno, Mario, antes de empezar con el podcast, pues nada más quisiera decirte o decir a las personas que nos escuchan que efectivamente tenemos una página de Facebook llamado Contenido Neta, igual como se llama el podcast, donde... Si quieren saber más acerca de las noticias que decimos aquí en el podcast, pues vayan, síganos en Facebook, donde van a encontrar más información acerca de las notas que subimos a diario, donde platicamos acerca de todo eso que va pasando día a día en México como en el mundo. Entonces, pues yo les sugiero que nos sigan para que se mantengan informado. ¿No es así, Mario?
0: Así es, ahorita pues lo, lo que hay son varios memes Que pues con lo que te voy a platicar en la primera nota No sé si lo podemos seguir haciendo Pero eh, pues ya veremos si se puede o no
1: Ojalá yo la verdad lo voy a seguir haciendo, no importa si me callan o no. Lo que hace valioso a Condido neta es que está fuera de la censura, ¿no? Hasta que nos absorba un medio, ¿no? A lo mejor cuando nos absorba supitas, pues ya vamos a valer y ya vamos a estar más restringidos. Pero por ahora, seguimos diciendo lo que nos hinche la gana.
0: Sobre todo tú pero, pero bueno, te voy a platicar este, pues Ya sin más preámbulos es Esta nota de tu página sopitas, Que habla acerca de, de esta Ley que es como muy controversial Y que se llama notificación Y retirada, y pues es que como Parte de, como de los Acuerdos que se han llevado a cabo eh, Para el tratado entre México Estados Unidos y Canadá Lo que conocemos como el temec Pues el... el la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores pues han tenido que estar aprobando paquetes de leyes que forman parte de este acuerdo. O sea, para que los tres países pudieran firmar, pues cada país se tuvo que comprometer a algo para poder llevar a cabo este convenio. Entonces, pues hay un montón de leyes que son medio raras y algunas que incluso pues, van a perjudicar a mucha gente pero específicamente esta ley que se llama Notificación y Retirada tiene que ver con la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal. Eh, resulta que esta, esta cosa que se llama Notificación y Retirada es una estrategia que los medios de comunicación en Estados Unidos hacen o tienen y que ahora pues se tendrá que aplicar a México también. ¿Qué significa esta ley? Significa que cuando tú subes un contenido en Internet, en cualquier plataforma, pues actualmente, por ejemplo, si tú subes un video que tiene una canción que tiene pertenece a, a una disquera o a un autor, pues Facebook te dice que estás infringiendo las leyes de, de derechos de autor y, y la silencia, por ejemplo, ¿no? Pues con esta ley o con este cambio en la en la ley, más bien, cualquier contenido puede ser retirado de las plataformas simplemente con que alguien, un usuario o alguien que ve eh, ya sea un video, una fotografía, un audio, etcétera, pida que se retire y, y va, a va a hacer una petición basándose en los derechos de autor alegando que tiene o que viola los derechos de autor de esa persona aunque esto no sea verdad, entonces la plataforma que, que está albergando este, esta fotografía o este video tiene la obligación de retirarlo de inmediato Y si alguien Tiene alguna queja de por qué quitaron mi video Etcétera, pues va a tener que entrar a un juicio Y pues hasta que este juicio se resuelva Ese contenido no puede estar disponible En internet, entonces Entonces pues aquí la gran diferencia es que yo no necesariamente tengo que ser dueño de algo para pedir que lo retiren, sino cualquier persona, así cualquier este, integrante de la perrada puede decir quiten eso porque viola mis derechos de autor y las plataformas por obligación tendrán que quitarlo. Entonces, pues aquí ya sabrás, ¿no? El presidente se va a dar vuelo, este pidiendo que quiten contenido que me, o que retiren material y pues aquí lo grave es que pues esta ley pues va a perjudicar precisamente lo que estamos hablando, este, como los memes, cualquier contenido. O sea, si, yo, si tú a mí me caes mal a mango, pues yo puedo ir al perfil y pedir que retiren todo lo que tienes ahí. Y pues la plataforma Facebook, Instagram, este, cualquiera de ellas, tiene la obligación de retirarlo solamente porque yo lo estoy pidiendo. Entonces, una declaración de Luis Fernando García, que es este, director de la red en defensa de los derechos digitales, eh, da una, unas palabras acerca de esta ley y dice que con este mecanismo, cualquier persona que alegue que un contenido de internet viola su derecho de autor, nada más con que lo alegue, sin la necesidad de ninguna prueba, conseguirá que este contenido sea bajado de manera automática. Entonces, ¿cómo ves esta modificación en esta ley?
1: No, pues muy mal. Me inquieta sobre todo la parte que mencionas, en la que no importa si eres... Mmm, Dueño del material o no Puedes quitarla O sea, Facebook, o sea A mí me intranquiliza Esto, porque quiere decir Que Facebook ni siquiera se, se toma la molestia De revisar Si realmente es verdad o no Simplemente lo va a quitar nada más Porque alguien lo diga Así está bien lo que me estás mencionando Porque suena muy descabellado Realmente, Mario
0: Sí, así que como lo estás oyendo, y eso no es todo, porque si tú pensabas que eso era lo peor, pues no es lo peor. El día de hoy, 30 de junio, pues esta ley fue aprobada en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados al mismo tiempo, de manera express, sin explicación alguna, y eh, como... Eh, madruguete que le dicen ¿no? Sin que nadie se dé cuenta o así como Rápidamente y, y flash Flash service y la única persona O la única senadora que de hecho pertenece A Morena que estuvo en contra de esta ley Fue Citlaly Hernández Todos los demás votaron a favor Y eh, pues lo peor es esto y otra cosita que también viene acompañando esta ley. Resulta que este, esta propuesta, que ahora ya es ley, viene acompañada de, de, de un anexo que dice que todas las personas que, que poseen un teléfono celular, un teléfono móvil, tienen la obligación, cuando, tenga alguna, cuando falle o cuando tenga necesidad de ir a que lo arreglen, tienen la obligación de ir... Al fabricante del teléfono, ya no puedes ir a que te lo repare tu amigo o a la plaza de la computación en tu caso, a, a un negocito, porque esto estaría infringiendo la ley y podrías ir a la cárcel por ir a reparar un teléfono en otro lugar que no sea el fabricante.
1: Ok, eso sí está muy estricto Entonces, ¿qué va a pasar con la plaza de la tecnología, por ejemplo? Porque hay muchas personas que trabajan ahí Y muchas personas más Las que van ahí a buscar, no sé Una, una pieza que les falte a su laptop o a su celular ¿Qué va a pasar
0: con todas esas personas, Mario? Pues según esta ley Técnicamente serían delincuentes Porque precisamente la ley lo que hace es eh, solamente a restringir la, la reparación a las, fa a las compañías fabricantes de los teléfonos, entonces estas personas pues pasarían a ser delincuentes gracias a esta ley aprobada hoy por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y pues... Un Saludo a todos ellos que legislan a favor de la ciudadanía. Ok, pues bueno,
1: gracias por saludarlos. La verdad, yo también les mando un saludo enorme por estar siempre en apoyo de la ciudadanía, sobre todo, ¿no? Y esto está muy grave. Yo siento también, tú dices que viene en parte por el Tratado de Libre Comercio del TMEC, ¿no? De México, Estados Unidos y Canadá. Yo no sé si tenga algo que ver con lo que ha estado pasando con este Donald Trump, que Twitter ha estado eh, queriendo infringir bastante en los límites de lo que está diciendo Donald Trump. No sé si tenga algo que ver, pero toda esa ley que está surgiendo por este tratado, realmente sí se me hace bastante mmm, ¿cómo podría decirlo? Bast Bastante exigente, esa es la palabra y realmente sí lo es Porque es muy, es muy difícil que realmente esté llegando aquí a México Sobre todo en un gobierno como el de López Obrador Que ha dicho que realmente
0: aquí hay bastante libertad de expresión, ¿no crees? Pues había, ¿no? Entonces, a partir de hoy, pues los ciudadanos De hecho, esta red de defensa de los derechos digitales te está dando una forma, si tú gustas llenarla, eh, se las vamos a poner en contenido neta en la página de Facebook, donde tú puedes este, llenar tus datos ahí y en forma de protesta, ellos están enviando todas estas solicitudes precisamente a la Cámara de Diputados y Senadores para que echen atrás esta ley, pero pues se ve muy difícil, entonces la, la forma va a estar ahí y pues ya nos fregamos, ¿verdad? <risa> Ok, sí, nos nos fregamos Aunque
1: haya una forma, ¿no? Es nada más como de Para que se distraigan ahí Los, los morritos, ¿no? Para que Llenen la forma de protesta Aunque no le vamos a hacer Absolutamente caso Ahí va a surgir y así se va a quedar Siempre, eso lo han Aplicado muchísimas veces Aquí en México, ¿no? Se pone, o sea, aplica una reforma Y esta reforma obviamente Se va a
0: meter O se va a poner porque se les hincha los huevos, ¿no crees? Pues así es, entonces pues ya No, ya para que te sigo diciendo más Este, vayan y lean la nota Y pues mejor cuéntanos la tuya para poder Enterarnos de otra cosa, ¿no?
1: Okay. un poquito más feliz que no sean estas barbaridades que quieren hacer aquí en el mundo porque al final pues es un poquito acerca de la libertad de expresión pero bueno, aquí yo te voy a contar un poquito, yo en los podcasts pasados, Mario siempre hablaba de Felipe Calderón de hecho era uno de mis archienemigos, uno que hay que contarlo en mi lista de enemigos públicos de Amangon ¿no? Aquí te voy a contar que ahora le toca al expresidente Enrique Peña Nieto hablar acerca de él, ¿por qué? porque resulta que Emilio soya, recordemos que esta persona estaba en España cuando lo comenzaron a acusar de corrupción Y de que de hecho iban a meterlo preso Por algunos desvíos Y por algunas irregularidades Que tuvo en su mandato o en su gobierno De este Emilio Rosolla Recordemos que esta persona fue ex director de Pemex En el sexenio de Enrique Peña Nieto Entonces, esta persona fue pues acusada de irregularidades en, su, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, estaba en España y apenas el día de hoy aceptó este Emilio Lozoya, Mario, a ser extraditado a México, según la fiscal general. Y te voy a contar un poquito más acerca de esto. De acuerdo a esa noticia que viene de CNN... ...menciona que Emilio Lozoya Austin... Exdirector general de Petróleos Mexicanos, que es entre paréntesis Pemex, aceptó la extradición de España a México y manifestó su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas. Ahora sí que, como se podría decir, está aceptando o está apoyando a las autoridades. Entonces, según un comunicado que anunció o una declaración que dijo este Alejandro Hertz Manero, titular de la Fiscal General de la República, eh, entre, bueno, como sílabas la FGR, dijo que debo informar que el día de ayer Emilio Lozoya Austin presentó formalmente ante la sala del penal de la Audiencia Nacional del Reino de España su solicitud por escrito en la que acepta la extradición requerida por esta Fiscalía General y manifiesta su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas. Asimismo, sí ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados. Aquí muchas personas, por esta frase o, esta, o este renglón que te acabo de leer, muchas personas están pensando que van a manchar... Otros miembros del gabinete de este Enrique Peña Nieto o del mismo Enrique Peña Nieto Yo aquí te quiero preguntar, ¿qué piensas tú al respecto, Mario?
0: Pues esto, ¿no? No sería más fácil de una vez este ya enjuiciarlos a todos O sea, si te vas a poner a escoger un corrupto entre mil corruptos, pues mejor regresarlos a todos, ¿no? <risa> Esa es una
1: idea que pudiéramos tener, pero desgraciadamente no puede ser tan fácil, ¿no? Siempre van a buscar alternativas para salirse con la suya. Lo mismo que pasó con la, las familiares de El Marro. Y te voy a contar un poquito acerca de esto. Y es que en un breve mensaje, Mario, a medios de comunicación, explicó la FGR... ...que el 25 de enero del 2017 en la administración de F. Enrique Peña Nieto... ...la entonces Procuraduría General de la República... ...inició una investigación, fíjate bien... Por, ...por delitos patrimoniales en el caso de la empresa Oderbrecht... ...misma que no concluyó en más de dos años... Razón por lo cual al inicio de las funciones la nueva Fiscalía se tuvo que retomar el caso para establecer con toda precisión los delitos cometidos y los posibles responsables. En este caso en los responsables obviamente está tachado este Lozoya. Aquí hay que ver que realmente todo el gabinete de Enrique Peña Nieto siempre olía a corrupción, ¿no? Como tú mencionas, no es algo que nos extrañe o no es algo que nos sorprenda. Pues siempre que viene acompañado con la palabra Enrique Peña Nieto, pues tiene que ver siempre con corrupción. Entonces, aquí te puedo mencionar una declaración que hicieron que dice... Lo siguiente, entre ellos todos los referentes al extraditado, obteniéndose de inmediato el aseguramiento de inmuebles vinculados con el lavado de dinero en este nuevo lapso y durante 2019, Petróleos Mexicanos también denunció ante esta fiscalía delitos. ...por operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de la empresa Agronitrogenados. Expuso el funcionario de la FGR. Entonces... ...pues aquí esta noticia es más para saber qué va a pasar... ...qué va a pasar cuando llegue este Lozoya, Emilio Lozoya aquí en México... ...porque parece ser que se, al parecer en lugar de estar visitando España... ...parecía más que estaba huyendo de todas las cosas que había hecho en México... ...y pues prefirió llegar a España... ...y pues ahorita que está extraditándose hacia México pues vamos a ver realmente qué va a pasar, ¿no crees, Mario? Que vamos a ver si realmente va a revelar algo o si vamos a conocer más acerca de todo lo que pasó el
0: sexenio pasado que realmente hacían lo que querían, ¿no crees? Pues sí, yo más bien este, diría que no, o sea, no son... Los cercanos a Peñanito O no es Peñanito en sí el nombre de la corrupción Sino el partido al que pertenecía Porque de hecho en su gabinete Y como colaboradores Tenía a varios exgobernadores De cierto estado gobernado Por el PRI Que todo mundo sabe que son de lo más corrupto Entonces uno no se daba Explicación de cómo si y ya, ya eran conocidos por ser corruptos de manera estatal, pues podían tener un puesto federal. Entonces más bien tiene que ver con este partido eh, que pronto desaparecerá, esperamos en las siguientes elecciones.
1: Ojalá, ojalá así sea, con esto acabo mi nota, pero hay que tener en cuenta que este partido se va a aliar con este otros dos partidos de hecho lo ha estado anunciando o esperemos que no lo haga o esperemos que no lo haga que se quede solito para que por fin pueda desaparecer Mario
0: ojalá la ciudadanía este, lo castigue con su voto pero oye te voy a contar una nota que de hecho es muy Curiosa, a mí me parece que es una nota bonita Y viene de Animal Político eh, Tiene sus tintes, porque de hecho sí, ahorita que lo, que lo pienso eh, Bueno, si piensas en cómo sucedió, pues no, no está bonita Pero <risa> okay. bueno, el hecho en sí sí lo es Porque en esta nota están contando la historia de Adán Que es un joven, bueno ya ahorita es un señor Que tiene este, cierta edad ya Y eh, él se extravió en la central de abastos de la Ciudad de México En el año 1900 ...1990, o sea, hace 30 años... Eh, ...él estaba con su papá... ...o fue a, a la central de abastos con su papá... ...se perdió, se extravió... Eh, ...una familia... ...que vivía en el estado de Veracruz... ...lo encontró, eh, se lo llevó... ...lo adoptó, digamos, de manera no oficial... ...se lo llevó a vivir con ellos... ...le dio educación, etcétera... ...y pues, unos años después... ...él contactó a la Comisión de Búsqueda... ...de personas del Estado de México... ...les expuso su caso... Y pues en el día de ayer se está dando esta reunión entre él, Adán, y su familia que perdió hace 30 años, entonces la nota pues es bastante, no sé, muy, muy, muy feliz para mí, porque pues imaginarte que después de vivir toda tu vida sin conocer a tu familia, el hecho de que te hayas extraviado y de que nunca pudiste... Pues conocer a, a tus papás en esa época o crecer con ellos Pues es muy triste, pero ahorita pues él se está reuniendo en este caso con sus hermanas Él cuenta cómo fue como esta experiencia y que pues a pesar de que él era muy pequeño O de que quiso encontrar a sus familiares, pues no lo pudo hacer Y que ahora que ya es un adulto e inclusive tiene familia Pues está encontrando o reuniéndose con su con su familia, con sus hermanos Él ahorita vive en Hidalgo En Lolotla Y desde ahí precisamente viajó a Toluca Para poder reencontrarse con, con sus hermanas La comisión de búsqueda fue Fueron los encargados De, de quedar en esta reunión Y pues es bastante sorprendente Esta nota ah, aunque de, tengo que decirte que no, o sea, sigo sin explicarme cómo es que, o sea, en el momento en el que se extravió, la familia no, o sea, no pudo encontrarlo, pero después, pues, al conocer un montón de historias que todos hemos visto en la televisión, en los periódicos de niños extraviados, y que te voy a contar este, al final, pues... Si sí uno entiende, ¿no? Que pues a, a pesar de que los papás a veces buscan como día y noche a sus hijos, pues es muy difícil encontrarlos si no hay una autoridad que te apoye o que te auxilie, ¿no? Pero ¿cómo ves esta nota?
1: No, pues bastante conmovedora. Realmente es muy difícil estar perdido por mucho tiempo imagínate cuánto tiempo pasó estuvo 30 años extraviado y de repente después de todo ese tiempo encontrar a su familia, imagínate lo que sintió la familia Mario, es un evento bastante impactante tal vez no para nosotros como la gente que escuchamos acerca de la nota pero nada más imagínense lo que tuvieron que sentir las, los familiares de esta persona, yo creo que es algo con bastante conmovedor, ¿no crees? Sobre todo por todo lo que pasó Tuvo que haber pasado el señor Espero saber un poquito más acerca De qué estuvo haciendo por 30 años Extraviado, ¿no Mario?
0: Pues en la nota menciona que, pues, el día posterior a que... O bueno, más bien en los días posteriores a los que no pudo encontrarse con su papá, porque pues, la central de Abastos, no sé si tú la conoces, pero es muy grande y hay muchísima gente. Entonces, ahí se extravió y dice que, pues, estuvo varios días ahí. Después, cuando vio, pues, que no iba a dar con su papá, dice que se puso a vender chicles en la calle y que de repente llegó esta familia con la que creció, que prácticamente se hizo cargo de él, llegó eh, Llegaron ellos y pues se lo llevaron a Veracruz, así, o sea, con como un acto de, de, de buena fe, porque en realidad pues no lo adoptaron legalmente ni nada, eh, él pudo estudiar gracias a ellos y pues ahorita él está diciendo que está muy feliz de reunirse con su familia nuevamente y pues aquí está, eh, pues es como una nota que tiene como este este sabor agridulce, ¿eh? porque precisamente te tiene aquí cifras de, de los niños o de la cantidad de niños que se extravían en México y la última, el último censo, la última cifra que se sabe precisamente viene del sexenio del de, presidente Peña Nieto, donde dice que se extravieron 4.980 menores y adolescentes, de los cuales 3.067 eran niñas, y que estos, eh, pues estos, estas personas que se extravían la mayoría de las veces no aparecen o aparecen en situaciones pues no tan positivas. ¿no? Entonces, pues el Estado de México, por ejemplo, y Puebla son las entidades que tienen un mayor número de casos de extravío de infantes y acumulan entre las dos el 40 por ciento de las desapariciones eh, del país entonces pues yo no sé si hay gente que escucha el podcast que tenga hijos, pero es algo que a mí personalmente sí me, me preocupa o me llega mucho porque pues el hecho de ver a un niño que se pierde o que a, a lo mejor lo roban o lo, o lo toman por la fuerza, pues es muy doloroso, ¿no? Entonces, pues la recomendación es que cuiden a sus hijos y pues al menos esta familia, pues sí tiene 30 años después, porque sí fue una justicia como muy tardada, que esta familia al menos pues tiene el... Pues este beneficio de encontrar a este niño que ya es un señor Y pues qué bonito que pudieran encontrarlo de nuevo, ¿o no?
1: Efectivamente, así es Desgraciadamente, como menciona Mario Hay muchas personas que pierden a sus hijos Y no los vuelven a encontrar nunca Curiosamente, muy curiosamente En el secciones de Enrique Peña Nieto resultaban ser niñas, ¿no? curiosamente, aquí yo lo que les recomendaría a los papás, a los padres de familia que nos escuchan, es que no pierdan de vista a sus hijos cuando van a este tipo de lugares donde está muy, una cantidad concentrada de personas como la central de abastos, aquí es muy complicado y recuerden que aquí en México hay personas muy canijas que nada más se quieren aprovechar de el otro ¿no? entonces tengan cuidado siempre háganle caso a a sus hijos para que no esté pasando esto, aquí lo, lo bueno de la nota que menciona Mario es una, una nota feliz de, una, de un niño que se extravió pero gracias a alguien pues pudo tener una vida pues agradable desgraciadamente no todos los niños pueden tener estas
0: vidas entonces hay que tener muchísimo cuidado ¿no crees Mario? Sí, o sea, hay muchos niños que o sea, pues no reciben ayuda de nadie y se quedan en la calle, ¿no? Y pues la gente no los vuelve a ver, pero después ya son adultos que viven en la calle, que tienen problemas de droga, etcétera. Entonces, tengan mucho cuidado con su hijo y pues si quieren leer la nota completa, ahí está en la página de Facebook. Y pues no sé, ¿cuál es tu siguiente nota, Mango? Cuéntanos.
1: Pues mira, Mario, te voy a contar... Esta nota te va a impactar Yo sé que hay muchas personas Que nos escuchan que ya están Hartos, enormemente Hartos de la pandemia Que estamos aguantando Yo también, yo los entiendo Pensábamos que iba a durar dos semanas Cuando empezó en marzo Que iba a acabar el 30 de, el 30 de marzo Pero resultó que no fue cierto Y que siguió hasta junio Y se va a extender todavía Pues resulta ¿No? que este lópez Gatel en una de, de estas conferencias vespertinas que él hace para estar informando acerca de qué pasa con, con el coronavirus mencionó que el coronavirus podría estar presente de dos a tres años y mencionó que la epidemia se prolongaría hasta octubre entonces, pues las personas que estaban teniendo planes en septiembre Pues yo creo que van a, se van a tener que aguantar un poquito más Y van a tener que pasar su, su Halloween ahí en casa ¿no? Ahí con su pancito de muerto Porque esto se va a alargar bastante Entonces yo creo que va a ser el primer día de muertos O el primer Halloween Que no vamos a ver niños afuera de las casas Y es que en la nota viene de una página que se llama el OM Informex, viene eh, vinculado a la página de Julio Astillero y dice lo siguiente, menciona que el subsecretario de salud, este Hugo lópez Gatel, acotó que de dos a tres años podría estar presente el coronavirus, manifestó que se deben tener cambios En la vida cotidiana De aquí en adelante Manteniendo una sana distancia Ya que la forma de transmisión De este virus Es por el hablar Además de lavarse constantemente Las manos Y evitar que a través de las manos Se transmita el virus Al tocarse la cara ¿Yo por qué te menciono esta parte? Y es que te la menciono porque en esta semana, Mario, no sé si sabes, pero se supone que íbamos a pasar a un color diferente aquí Tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México Íbamos a pasar de rojo a naranja Aquí yo te quiero, aquí te quiero decir algo y es que es algo muy cierto Si el subsecretario de, de salud está diciendo que esto se puede... Eh, postergar hasta octubre hay muchas personas sobre todo los capitalinos que están viendo el color naranja como si fuera verde no sé si tú lo has notado tal vez eh, allá donde tú vives Mario, pero hay personas que al escuchar que se va a dar un cambio en eso del semáforo que va a ser naranja, han empezado a salir más y de hecho, no nada más a salir más, sino que también han salido personas sin cubrebocas. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque que se cambie a rojo a de, de rojo a naranja no quiere decir que realmente ya estemos a salvo. Entonces, hay, hay que recordar que también podría haber un posible rebrote porque se acerca el invierno, se acerca el otoño y aquí andan diciendo... ...que el subsecretario de Salud... ...en una declaración que dijo... ...dijo lo siguiente... ...no es algo que se esté contemplando... ...ciertamente... ...que cuando llegue el otoño... ...y el invierno... ...y empiece en octubre... ...podría sumarse el COVID... ...durante la temporada de influenza... ...la temporada de influenza... ...va de octubre hasta marzo... ...y existe la sospecha de que el COVID pueda repuntar recordemos, eso es muy cierto este dato es muy cierto que ya vamos a ir a estas etapas y que las influencias esta, este virus que se azota normalmente en otoño y en invierno puede llegar a propagar también este COVID, ¿no? Que es lo que hemos estado evitando en toda esta pandemia y es lo que puede llegar a afectarnos más. Yo no sé tú cómo lo veas, no sé si te estás preparando, Mario, para estar más tiempo en tu
0: casa. Eh, pues es que, bueno, de hecho yo he escuchado dos cifras donde decía que la población, que el 60% de la población mexicana va a tener COVID, entonces... O sea, es un periodo como de contagio muy amplio O sea, hay un momento en el que es como epidemia O que es como una crisis Pero posterior a eso el virus se queda en la gente Obviamente en, en los que ya la tuvieron O los que tuvieron contacto pero no tuvieron síntomas, etcétera Y pues en algún momento te va a dar O sea, el problema aquí es que el semáforo es, es muy, muy confuso O sea, yo por ejemplo apenas ayer que estaba viendo las noticias Entendí que después del naranja sigue el amarillo o sea, para, para, o sea, yo no sabía porque no lo entiendo. Entonces, igual que yo, pues hay, por lo menos hay 10 personas que no lo entienden, ¿no? Pero también está el hecho de que, pues, hay muchas personas que ya tienen que trabajar porque ya no tienen dinero. Entonces, pues, algunos de ellos sí tienen que salir como no queriendo la cosa a, a trabajar. Y, pues, sí, hay, es como un cúmulo de situaciones que, pues, están haciendo que, o, o podrían derivar en que haya un nuevo brote de contagios, ¿no?
1: Efectivamente, sobre todo va a haber un, un rebrote por todo lo que se mencionó anteriormente Que se acerca a las temporadas en donde las personas están más frágiles en el sentido del contagio Que es invierno y que es otoño, ¿no? Entonces, si las defensas se mantienen bajas en esa temporada que eso normalmente es a causa de las influencias, o a sea, causa de las gripas que pueden surgir en esos periodos, pues podría llegar a haber un rebrote. Entonces, hay que tener cuidado y hay que eh, permanecer en la casa. Sobre todo, aquí mencionan que las áreas que seguramente van a seguir con esto de la sana distancia y con esto de guardarse en casa, Menciona aquí que eso es la Ciudad de México, la zona metropolitana, Guadalajara y Monterrey, ¿no? Son las zonas que seguramente van a seguir todavía con todo esto hasta octubre, entonces hay que tener mucho cuidado, ya nada más para acabar mi nota, Mario... Te comento que en, la de, en una declaración que hizo ya por último este Hugo López Guapísimo Gatel dijo lo siguiente. Menciona, esta epidemia de COVID-19 va a seguir por algún tiempo en México. Eso es algo muy obvio. Desde el inicio está, estimamos que dadas las características de la intensidad de contagio podríamos tener una epidemia larga. Esa epidemia larga habíamos estimado que podría llegar hasta agosto. Posteriormente, con las modalidades matemáticas, se estimó que puede llegar hasta octubre. Entonces, no hay que... Yo podría decirte, Mario, aquí con esta declaración que hizo López Guatel, que no hay que confiarnos, porque puede cambiar. Aquí se está viendo que el mismo gobierno pensaba que iba a acabar en agosto... Y ahora aquí nos están mostrando que va a acabar hasta octubre, entonces hay que seguir respetando lo que nos han mencionado, porque si no lo hacemos, imagínate, entonces podría llegarse a alargar, porque esas son estimaciones, ¿no? No es algo afirmado o que podría decirse que en octubre se va a acabar, ¿no? Es, algo, es una estimación. Y las estimaciones pueden tender al cambio. Entonces, pues yo nada más con esta nota, yo les recomendaría que sigan con las recomendaciones de
0: la sana
1: distancia.
0: Pues sí, oye, porque de hecho, este bueno, a partir del fin de semana pasado, yo he estado viendo ya videos de amigos que viven en el Estado de México y en la Ciudad de México, donde ya están en fiestas, entonces realmente no entiendo... Este, pues si somos tercos o si la gente que se hace cargo de, de difundir la, la información no lo hace muy bien o definitivamente pues nos gusta llevarla contra ¿no? pero bueno, te voy a decir la, la última nota que de hecho está relacionada con esto porque habla de los comerciantes del centro histórico y que están presentando una queja por discriminación a causa del COVID esta nota viene del periódico Milenio y habla de la líder de comerciantes en vía pública que se llama Diana Sánchez Barrios, que está presentando de manera oficial ante la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, no, no, la, no la federal. Está presentando una queja donde eh, dice que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Está discriminando a este grupo de comerciantes y las palabras que dice ella son las siguientes. Dice, debido a la falta de ingresos por el cese de actividades y más aún por la falta de apoyos gubernamentales, venimos a presentar una queja por discriminación, ya que el gobierno de la Ciudad de México nos ha dejado fuera, a pesar de que hay personas que están debidamente registradas. ...registradas para ejercer su trabajo... ...en diferentes puntos de la ciudad... ...entonces aquí está diciendo... ...que las autoridades de la ciudad... ...no les han brindado ningún apoyo económico tampoco ningún apoyo en especie y que pues hay aproximadamente mil comerciantes ambulantes que durante esta emergencia sanitaria pues no han tenido ningún ingreso y están oficialmente pues presentando una queja eh, por discriminación. Entonces aquí eh, no yo tengo una como una una de estas posiciones que, que no sé hacia dónde me, me pueden llevar. Porque precisamente, pues, yo pensaría que todos tienen derecho a recibir este tipo de apoyos que el gobierno, tanto de la Ciudad de México como el gobierno federal, están ofreciendo a los comerciantes o a las empresas para poder alivianarlos un poco en esta crisis económica a causa del COVID. Pero también hay otra cosa, que es que este es un grupo, como dice la nota de comerciantes en vía pública, o lo que se conoce como comerciantes ambulantes, ¿no? Entonces... Si tú sí. te pones a pensar en que precisamente los apoyos del gobierno provienen de los impuestos o de la ciudadanía, pues sí sería un poco injusto o sí entiendo el hecho de que no se los otorguen a ellos porque ellos precisamente no pagan un impuesto, como puede ser un locatario, como puede ser un comercio establecido que pues paga luz, paga renta y pues sí subsana, digamos, esa parte como de los apoyos porque al final de cuentas pues contribuye a los impuestos y por eso tiene posibilidad de tener estos apoyos, ¿no? Entonces, aquí yo no sé qué pensar, ¿sabes? Porque, pues sí, todos tenemos derecho a que nos apoyen o a recibir algún incentivo económico por parte del gobierno, algún programa social, pero como te digo, pues está esta parte que, pues no, no sé qué pensar, no sé qué opinas tú.
1: Pues, mira, yo te puedo decir algo, y es que eh, yo he visto ...al menos en la Ciudad de México... ...que sí han quitado a varios comerciantes... ...¿no? Sobre todo en lo que respecta al metro... ...y sobre todo ahorita... ...que estamos en pandemia... ...pues muchos comerciantes han estado cayendo... ...¿no? De forma injusta o justa... ...lo han estado haciendo... ...entonces si sí es importante estar checando porque hay muchas personas que realmente sí viven de esos comercios, ¿no? Estamos aquí en México, para las personas que, no, que nos escuchan en otros países no a la, a la, Hay muchas personas que su economía se mantiene en comercios aquí en la ciudad o en otros estados de México. Sobre todo en, en sectores así como estos comercios que están mmm, en las banquetas o están adentro del metro, etcétera Pues que son familiares que pues nada más se pueden mantener de esta forma. Entonces, pues también con esto, esto de la pandemia, pues han estado cayendo de, de, de forma discriminatoria o no, pero lo han estado haciendo. Entonces, si sí hay que tener cuidado en esto, porque aquí en México, pues hay muchas familias que sí, realmente su apoyo económico pues se mantiene acerca de esto, ¿no crees, Mario? Eh,
0: pues sí, pues técnicamente, de hecho, sí sería discriminación, porque si le vas a dar un apoyo al comercio pues se lo das a todos, no, no, no se lo das nada más a unos y a otros. O sea, si lo, lo ves desde ese punto de vista, efectivamente sí hay un acto de discriminación, pero pues precisamente la, la representante de, de los comerciantes en vía pública dice que los apoyos que ha dado el gobierno local se toman en cuenta eh, con base a un censo de la Secretaría del Trabajo y no al sistema de comercio en vía pública. O sea, ella está diciendo... Para dar estos incentivos están tomando como referencia un censo y no el otro y por lo tanto nos están dejando fuera de este plan de incentivos. Entonces, pues al final de cuentas yo creo que si la jefa de gobierno ha, ha recaudado o ha ahorrado tanto dinero de su programa de austeridad y todos los programas, que ha hecho desde, desde que el PRD gobierna la Ciudad de México y ahora Morena, pues a lo mejor sí le alcanzaría para darle algún tipo de apoyo a estos comerciantes, digo que no sea un gran apoyo sino algo significativo, pues para que ellos se sientan atendidos, ¿no? Pero finalmente esto ya pasó a la CONAPRED local y ya pasó a la Comisión de Derechos Humanos, entonces ahora el gobierno local va a tener que seguir una recomendación de estas instituciones para ver qué es lo que va a hacer entonces, pues tendremos que ver lo que pasa en las siguientes semanas.
1: Efectivamente, y sí, de hecho es algo muy injusto que algunos estén recibiendo el apoyo, como yo mencioné. Algunos están recibiendo el apoyo y otros no. Algunos estén cerrando por falta de apoyo, por falta de esta economía que necesitaban para mantener su negocio ahí. ...y otros pues simplemente ya deben cerrar, ¿no? Es algo muy injusto que está pasando en la Ciudad de México... ...y pues ojalá este, cambie esto... ...porque como yo mencioné... ...hay muchas familias que se mantienen de estos comercios... ...comerciantes, entonces si hay una discriminación... ...pues aquí va a haber algo bastante grave, ¿no? Entonces pues hay que tener mucho cuidado... ...aquí lo único bueno de aquí de México que yo puedo ver y que les puedo decir a las personas que nos escuchan de otros países, es que no, aquí, ese país de México no son tan payasos en el sentido de hacer un comercio. Cualquiera puede hacer un comercio, ¿no? No es como en Estados Unidos que necesitas hacer un buen de cosas para poder registrar tu comercio. Aquí cualquiera puede poner... Su, su tienda o, o su puestecito de tamales entonces nada más hay que apoyar todo esto que están haciendo las personas entonces nada más sería esa mi humilde y preciosa opinión
0: pues sí, yo diría más bien que pues, aquí en México se discrimina parejo, ¿no? o sea, no te discriminan por algo en particular, sino a todos nos discriminan por igual, entonces cuéntanos mejor tu última nota
1: bueno, a mí no me discriminan tanto porque yo soy huerito, ¿no? <risa> Pero Eres bueno, Mario. Mexican. Sí, yo soy bad Mexican, entonces pues dicen, no, pues ese güey hay que pasársela porque está hermoso, ¿no? <risa> Pero a la gente de pueblo, pues ni madres, puras pavas. <risa> entonces, pues yo nada más mi última nota tiene que ver un poquito con lo que se mencionó Apenas el día de ayer me parece que yo hablaba acerca de los normalistas, de estos 43 normalistas. Yo mencioné que habían detenido a una persona que estaba involucrada a la desaparición de estos 43. Y aparte había mencionado que el ex procurador general de la república que era eh, el que estaba eh, en esto de la investigación eh, de los 43 eh, estudiantes, este Tomás Cerón, los papás o los padres de estos normalistas habían mencionado que estaba bien la detención, la persona, pero que querían también la investigación de este Tomás Cerón, ¿no? Porque mencionaban o los mismos padres decían que ese Tomás Cerón sentían que estaba involucrado en la desaparición o en la muerte de sus propios hijos ahora bien, esto viene como un, con un hilo Mario porque resulta que el gobierno les hizo caso a los familiares y empezó a investigar a este Tomás Cerón. pero ¿qué crees? Que curiosamente Aquí nada más estas cosas Pasan aquí en México Aquí en México es el país De la corrupción Pues resulta que Tomás Ceron huyó de México ¿No? <risa> huyó de México Esa es mi nota y la nota viene Del Universal Y te voy a leer un poquito más acerca de esto Pero bueno, antes de leerlo Yo no sé qué opinas de todo lo que te comenté Que terminó huyendo ¿Tú qué opinas de esto, Mario?
0: Pues mira, yo, yo opino que el gobierno federal más bien tendría que darle dinero a los papás para que ellos lleven su investigación, porque parece que ellos saben más de lo que sabe la propia fiscalía. Entonces, pues, ¿para qué se esfuerzan? Mejor denles ese ese monto que inútilmente se han gastado durante muchos años para investigar este crimen y dénselo a los papás y a lo mejor ellos pueden hacer mejor el trabajo que ustedes.
1: <risa> pues efectivamente, ¿por qué? Es algo muy chistoso Esto pasó, recordemos que Pasó en el 2014 Ya llevamos Que serán seis años De este crimen De los 43 normalistas No es posible Que una persona como Tomás serón Estuviera a cargo de la agencia De investigación criminal Y que curiosamente Actualmente, ahorita que se está Investigando, haya huido del país ¿No? Y que ya cuenta con orden de apresión, con ficha roja de la Interpol. ¿No? Eso es algo. Bastante increíble que pasara. Y recordemos que esta persona, pues de qué sexenio era. Ah, pues curiosamente, del sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahorita no crean que Enrique Peña Nieto está sudado del miedo. No crean eso. Enrique Peña Nieto está viviendo su vida. La mejor vida de todas. Anda disfrutando con su nueva novia acá. Con unos buenos cumbiones. Y pues la nota. Viene aquí que mencionamos que ayer se obtuvo la aprehensión de, Ange, de José Ángel N., alias El Mochomo, quien fue un participante de gran notoriedad en este caso. Gertz Manner, este Gertz Manner es el fiscal general de la República aseguró...
0: ¿No es, que, no es, ¿no es Gertz Manero?
1: Gertz Manero, ah, sí, cierto, perdóname. Este Gertz Manero, que es el... Perdón, gracias, gracias por este decirme. Este Gertz Manero, que es el fiscal general de la República, aseguró... Que la, a la nueva Fiscalía General de la República, a, a través de la Fiscalía, bueno a través de la Fiscal Especial en Materia de Derechos Humanos, Maestra Sara Irena Herrerías, así como el fiscal especial para el caso de Ayotzinapan, maestro Omar Gómez Trejo, iniciaron nuevas investigaciones por diversos delitos que no habían sido tramitados. Fíjate, no habían sido tramitados y que no tenían o no tienen obstáculo procesal para poderlos judicializar, ya que son fundamentalmente la desaparición forzada de las víctimas y delincuencia organizada, así como el verdadero paradero de las personas desaparecidas lo anterior dijo este, aquí lo menciona él, que han permitido aquí menciona este Hertzmanner Hertzmanner, que han permitido establecer la cronología de lo sucedido así como la participación de quienes cometieron ese delito. E inclusive se han enviado ya restos para su identificación a la Universidad de Innsbruck, que fueron encontrados durante esta nueva administración y nueva investigación, sobre los cuales se esperan resultados de inmediato, todo esto, lo que yo te menciono Mario, tiene que ver con la nueva investigación que está encabezando este Hertz Manero, que viene vinculado con este nuevo gobierno ¿Por qué? Porque con el gobierno de Enrique Peña Nieto, simplemente nunca se hizo absolutamente nada y pues de plano, este Tomás Cerón... Terminó huyendo Entonces, ¿tú cómo ves acerca de esto? Recordemos que Tomás Nerón Actualmente está como ficha roja De la Interpol
0: eh, Pues es que todo este asunto de, de Ayotzinapa es igual que el semáforo O sea, yo no entiendo Dónde empieza, dónde termina Tiene como diferentes cosas Que a mí me parecen inexplicables Pero pues ojalá que, pues, entiendo que una de las promesas del presidente López Obrador fue eh, esclarecer este este asesinato, entonces pues ojalá que al final de sus sexenios sí entregue cuentas claras para decirnos exactamente qué pasó, quiénes lo hicieron y cuántos arrestados o cuántos en la, la cárcel ya hay por este delito. Pues sí, realmente
1: esto sería mi última... Nota, Mario, y pues sí, hay que ver realmente cómo se va llevando el caso de esto del Ayotzinapa, que por mucho tiempo ha estado este, en los archivos de, del gobierno, y pues ojalá y se arme algo, ojalá que los padres por fin puedan tener un descanso, porque imagínate, Mario, seis años estando en lucha, eso es bastante, ¿no? Es... Algo muy, pero muy largo. Entonces, ojalá y esto termine cambiando. Como mi grasa en el estómago, ¿no crees?
0: <risa> pues sí, esperemos que sí si tenga este, un final feliz no como <risa> en el estómago, no, no es cierto oye, pues ya nada más este, para terminar, pues eh, les, les recuerdo que ahí en la página de Facebook van a encontrar esta forma para que la llenen, se quejen acerca de la actuación del de, de, de Congreso de la Unión en este tema del Internet, y pues yo sí me voy a ir a llenar mi nota de protesta contra esta ley del Internet
1: Perfecto, yo voy a comenzar a compartir mis notas ahí en Contidoneta para que se suscriban. Recuerden compartir el podcast para que más personas puedan seguir informadas lo que esté pasando aquí en México no sean egoístas entonces pues yo aquí me despido ahí Mario va a estar llenando nuestras fórmulas porque espero que también llene la mía y eso sería todo por el de hoy espero que estén muy bien y nos vemos hasta el día de mañana nos vemos
0: hasta mañana me compras un, este, un plátano ¿O un <ríe> o lo que sea que estén vendiendo por tu casa